0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе, поговорим о тонкостях и прелестях, подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. С Павлом Опадом мы начинаем.
1: Итак, приветствую сегодня слушатели нашего подкаста. Уже номер... 12. Сегодня, на самом деле, у нас в гостях, наверное, я в гостях, у Романа Катеринчука. Вот, приветствую, Роман. Привет, Паша. Вот, до словах Романа, Романах, то он руководитель и основатель студии ArtJoker, достаточно известная в Харькове и особенно в Украине, ну, наверное, я не знаю более именитой веб-студии в Харькове, ну, наверное, даже в Украине, не знаю, вот, и недавно анализировал сайты, сейчас анализирую сайты украинских компаний и по индексу Alexa alexa.com занимает там самое высокое место, из которых пока сайтов я а, обнаружил. А, ну, наверное, еще в двух словах, наверное, попрошу Романа. Вот расскажи, чем занимается твоя компания, и потом перейдем, наверное, больше к твоей кандидатуре. Окей,
2: okay, спасибо за представление. Честно говоря, не смотрел никогда на индекс Алекса. Интересно даже, что мы там вверху где-то находимся. А, собственно, я являюсь основателем и руководителем компании ArJoker. Наш основной профиль это веб-разработка, ну и как следствие интернет-маркетинг и продвижение бизнеса наших клиентов. То есть сейчас мы уже сконцентрированы больше на решениях на комплексе, не только на отдельной услуге, но и поскольку рынок требует и есть такая потребность, мы занимаемся комплексными решениями. Сюда входит и анализ планирования, и архитектуры, и полностью разработка. Вот, и потом ведение, продвижение и вот всевозможное развитие. На сегодняшний день у нас там более 200 клиентов. Ну, собственно, работаем с 2006 года. Основной рынок у нас так исторически сложилось, что мы работаем в Украине. И для многих коллег, с которыми я общаюсь, конечно, забавно слышать, что процент зарубежных клиентов у нас на сегодняшний день там 10-15%, не больше. — А сколько сотрудников сейчас у вас? Ну, сложно сказать. У нас просто... От, от, от и до, ну, да? вот сейчас где-то 35-40. Вот где-то в таком пределе. Тоже перестал считать и, да, или... Ну да, я в какой-то момент перестал считать. Я периодически там раз в несколько месяцев, конечно, подсчет провожу, но там у руководителей я делал есть свои планы, и они в рамках этого плана набирают себе специалистов.
1: А если коснусь этой темы, как у вас построена структура компании? То есть, ну интересно, какие подразделения есть, примерное количество ну, людей, там, если у вас отдел а, в частности, HR, мне я предполагаю, mm-hmm. что есть. Ну, вот об этом расскажи.
2: Ну, э, можно сказать, что у нас структура компании построена в некотором образе, похожая на структуру услуг, которые мы оказываем. То есть, у нас есть несколько департаментов. Один департамент занимается веб-разработкой, в которую входит, технический лид наш, менеджеры и непосредственно специалисты, которые занимаются разработкой. И есть э, департамент интернет-маркетинга, который занимается дальнейшим развитием, продвижением проектов клиентов наших. И вот они, в общем-то, обмениваются обмениваются проектами и клиентами в рамках нашей компании.
1: Окей. Слушай, ну, мне просто интересно я смотрел твой профиль в LinkedIn. И там вот основное место работы единственное, да, Джокер. До этого там был какой-то проект один. Вот расскажи, неужели ты сразу после учебы открыл свое дело и начал работать? То есть да. ни, никогда не был наемным сотрудником, да, так,
2: Ну, так... если мы уже заговорили про романтические истории, то на самом деле мне очень повезло. Я, можно сказать, нет. Я был, конечно, наем... наемным сотрудником еще там в десятом классе, даже, наверное, в девятом у меня были первые деньги, я работал на мебельном производстве крутил болты. Потом я немного работал мерчендайзером в фирме, которая занималась кондитерскими изделиями. И во время, когда я в ней работал, один мой друг, с которым я там всю жизнь почти общаюсь, он так начал пытаться оказывать своим родственникам, друзьям и знакомым такие услуги по разработке. Но у него было хорошее качество, что он умел хорошо продавать. Вот. А у меня я мог это делать, поэтому мы с ним скооперировались. Но ну, это, конечно, звучало довольно смешно и выглядело это тем более очень смешно. То есть нам было, ему 18 лет, мне было 19 лет. Вот. Но это вот примерно тогда, и мы, в общем, я решил уйти из мерчендайзинга, потому что мы в первый месяц заработали, по-моему, 200 долларов. Это были сумасшедшие деньги для меня.
1: Так, какой год был Это, это
2: 2006. L- mm-hmm. лето 2006 года, <coughs> вот и после этого начали, вот, собственно сфокусировались и начали этим заниматься, впоследствии э, через три года мы расстались, э, ну каждый пошел как бы в своем направлении, но можно сказать, что мы в одну сторону пошли, вот сейчас он занимается интернет-маркетингом, у него тоже довольно крупная компания и успешная, вот, а я больше сфокусировался на веб-разработке, собственно вот это такая история.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, получается, опыта наемного сотрудника войти отрасли у тебя не Нет, было. Нет, в IT-отрасли
2: не было, и могу сказать, что в некоторой степени я даже жалею, что его не было, потому что, по моему мнению, что, наверное, я бы более динамично развивался, если бы я знал, какие существуют острые углы, и мог их как бы, ну, в общем, мог предвидеть и их обойти. А так сейчас, получается, все шишки, которые я набиваю, я откладываю их куда-то в корзинку, и вот это мой опыт.
1: Ну, а, а как ты считаешь, если ты был бы в компании, например, какой-то большой, известный или mm-hmm. маленький, неизвестный mm-hmm. программистом, проект менеджером разве ты получил бы тот же опыт, который необходим для развития <связычных> компании?
2: Ну, возможно, нет. Если говорить про опыт работы с клиентами, такое живое, знаете, опыт в полях называется, или там, не знаю, какие-то какой-то открытый ринг с клиентами, то, конечно, такого опыта нигде невозможно получить. Наверное, в аутсорсинговых компаниях даже тяжело, потому что специфика нашего рынка в том, что ты можешь встретиться каждый день и встречаться, встречаться, встречаться и нарабатывать скиллы. Но здесь я про про опыт, которого не хватало когда-то, я могу сказать, это скорее про организационные, такие чисто процессные вещи, которые приходится... То есть, в конечном счете, мы приходим там к схемам, которые применяются в, во многих компаниях, но мы приходим это через какие-то свои сложные механизмы. Ну, с другой стороны, это тоже интересно. То, что ты сам прошел и сам это понял, это намного глубже откладывается, знаете.
1: Чем прощение книжки. Врезается
2: в Вселенную, собственно.
1: А, хорошо, я вот был на одном из твоих докладов, мы чуть тоже этого теме коснемся. Ты рассказывал, как вы получали первые заказы про друга в машине. Да, да, расскажи на было... словах, если, ну, это, а, если а, можно. Нет, на нет, ну
2: первые заказы, да, ну собственно ничего тут секретного нет. Я надеюсь, что никто не пострадал. А, не, на самом деле было все очень просто. Я уже ранее сказал, что а, у нас были золотые страницы и газета "Премьер Дайджест". Огромная такая еще когда-то. Сусть, не знаешь, а когда на... у нас... Она просто... Она была... Она была в... Ну, у нас была, в, в, скажем так, в вооружении в 2006 году. То есть угу. мы ей активно пользовались. И, собственно, по этой газете, в том числе золотым страницам, мы прозванивали холодными звонками, предлагали, предлагали наши услуги, в, том, ну, в частности, там, разработку сайтов. Конечно, в 2006 году основной, основной упор шел на то, как донести и объяснить людям, что это действительно полезно и что им это надо. Вот. Ну, а, собственно, смешная история заключалась, ну, вернее, забавная часть заключалась в том, что ну, мы, можно сказать, были детьми, то есть нам было по 19 лет, и очень сложно это скрыть, даже если отрастить усы, там, не знаю, и одеть костюм. Вот. Ну и, собственно, сложность заключала в том, что когда мы приходили, договаривались через холодные звонки там на какие-то встречи, говорили, ну, приходите действительно. А вы голосом там... таким говорили? Здравствуйте, мы динамичная студия. Я надеюсь, что голос тогда уже был достаточно взрослый, хотя я не уверен. И когда мы приходили на встречи, там с кем-то договаривались, то, ну, понятно, что для всех было довольно странно, что там пришел ну, там, пришел очень молодой человек и предлагает там какой-то строительной компании, веб-проект, там, какой-то сайт или еще чего-то, вот. И, ну, очень часто этот вопрос звучал, то есть, там, мальчик, ну, а что ты там вообще, что ты, как ты будешь документально это оформлять, ты знаешь, что такое договор, вот ну, такие вопросы, вот, и у нас, мы выработали в какой-то момент такую стратегию, что я говорил, что, ну, я сейчас стажируюсь, я Типа, очень в теме, я стажируюсь. Но если хотите, мы сейчас можем позвонить там нашему руководителю. Он подтвердит, что действительно там. Ну, в офис позвоним, да, он подтвердит, что мы что я вот стажер, но очень, не знаю, очень талантливый, поэтому я к вам пришел, вот, ну и пару раз было такое, что, ну а в это время там товарищ мой, он находился в машине, потому что мы вместе ездили там какое-то время, вот, и было несколько раз, когда я там ему звонил на телефон, и он как директор там представлялся, как его зовут и общался с директором как директор, вот, и в этом заключалась, конечно, некое, э, некий авантюризм, Скажи, да, который
1: искажение реальности, да?
2: да, который сейчас смешно вспомнить и такое можно в кино увидеть.
1: Угу. Ок. Хорошо, касательно вот твоей достаточно активной смотрю, ты выступаешь на конференциях, на выступлениях, сами организовывать тренинги, mm-hmm. касательно вот такой публичности, можно сказать, открытости, пока мы еще не касаемся вашего mm-hmm. сайта блога, но все-таки, как, как ты считаешь, Рой какой это То есть ну, возвратные
2: инвестиции вот, потраченного времени и результат какой-то есть? А, ну, смотри, если говорить про там, деньги, считать это в деньгах, <coughs>, то это посчитать, ну, реально практически невозможно. И там многие там друзья или организаторы, с которыми я общался, все примерно сходятся в одном, что посчитать в... вот здесь и сейчас это сложно, это не контекст, который люди перешли и оставили заявку. Вот. Кто-то меряет визитками, кто-то меряет там какими-то, не знаю, другими контактами. У меня даже есть прецеденты, когда пытаются мерить увеличением трафика на сайте в день конференции, вот. Но лично для меня, помимо того, что это опыт публичных выступлений, а как следствие это как бы, не знаю, если хотите, прокачивает мои ски скиллы как сейлза там, то есть когда, когда ты можешь коммуницировать там с 50-60, со 100 людьми в аудитории, то когда ты уже там один на один или один там, на три приходишь куда-нибудь или с кем-нибудь общаешься, то, конечно, тебе уже это не очень страшно, и ты уже понимаешь, что ну в общем, это несложно. Не вот. Ну, а если говорить про основной, ключевой главный рой, который есть, то это, безусловно, знакомство, потому что ну, вот мы так, выступаем, наверное, активно где-то года 3, ну, 2-3, будем так, и за это время... Ну, по крайней мере, со всем там украинским рынком мы познакомились, вот с тобой я знаком там в рамках вот каких-то таких ивентов, то есть это ну, очень хорошо развивает такие нетворкинг, знакомства, и я не говорю про то, что это там какую-то пользу сразу можно извлекать, но все равно, когда можно обменяться опытом, когда можно посоветоваться, это очень круто.
1: Хорошо, вот касательно коснемся вопросов украинского рынка, да, и действительно, вот у моих тоже коллег, у наших, наших общих коллег, то есть, есть такой не мой вопрос, как вообще можно работать с украинским клиентом. Вот, ну скажу по своему опыту, таких-то ужасных таких случаев не было, но иногда отличая там, да, желание, там, не заплатить где-то поднажать вот ну, То, чего ты не встретишь с западным заказчиком Хотя, естественно, тоже они далеко не ангелы и да. Особенно те, кто работал с Израилем, тоже знают да. Или с евреями там, в Штатах, mm-hmm. что мне пришлось а, Собственно, вот на твой взгляд, во-первых, какие отличия вот, ну, Подтверждаются это или нет из твоего, из твоего опыта И, во-вторых, может быть, какие-то особенности как, как все-таки нужно с этим работать, чтобы ну, иметь прибыльный бизнес здесь.
2: Если смотреть, подходить философски, то, ну, как я говорил, это уже сложилось исторически, поэтому, может, если бы мы работали с западными клиентами изначально, было бы что-то по-другому. Но, знаете, то есть, если бы мы родились в джунглях, то с большой долей вероятности нам пришлось бы бегать там с мачете и воевать с обезьянами. Ну это я как бы не говорю, что у нас рынок, это рынок обезьян, конечно. Но, скажем так, мы уже тут освоились, привыкли и чувствуем себя довольно комфортно. Если говорить про особенности и специфику, то есть как плюсы, так и минусы. Минусы, конечно, это наш менталитет, то есть, собственно, заплатить поменьше и выжать по максимуму. Это как бы кредо любого клиента, с которым мы работаем ем, ну нет, наверное, работали сейчас уже формат чуть меняется, э, вернее сильно меняется. Вот, но и плюсы есть. То есть э, я как там человек, который фанат, там, менеджмента, фанат продаж, могу сказать, что ничего никогда не заменит личную встречу, а с западными клиентами вы очень часто не повстречаетесь. Поэтому там, когда мы можем встречаться там несколько раз в неделю то и отношения простроить значительно легче, поэтому есть как плюсы, так и минусы, если ну, мы не касаемся цифр никаких, но э, как бы сторона, есть не несколько сторон этого всего взаимодействия, ну и рынок растет наш, и они зрее становятся клиенты, то есть ну я вот говорил в рамках какого-то последнего выступления одного из недавних, если в 2006 году мы говорили о том, э, что сайт надо делать вам и объясняли, почему это надо, то там в 2000 в 2010 мы объясняли, зачем нужно продвижение. Вот. Сейчас уже тенденция такова, что мы в основном объясняем, как его развивать. То есть приходят люди уже с пониманием тем, что вот нужен хороший проект. Надо думать там о, не только там о контексте SEO, о каких-то еще более серьезных вещах, там о контент-маркетинге, о работе с конверсиями. Ну, то есть рынок зреет, рынок растет и есть как хорошие клиенты, опытные, знающие, так и те, которые еще станут опытными. Ничего не вижу страшного.
1: Мы не будем делать черный пиар, а давай сделаем белый пиар. Ты можешь рассказать из тех, может, известных клиентов, с которыми вы работали, с кем больше всего понравилось
2: работать? Ну, сложно сказать, знаете… Может, не, не очень хорошее сравнение, но это как про сайт, как про интернет-проекты, мне говорят, какой твой любимый сайт? Я говорю, они все мои детки, я их всех люблю. Вот, то Все и... все клиенты твои детки, да. Ты их всех ну, любишь, они, наверное, не детки мои, да, но это все как бы люди, которые в какой-то момент доверились нам, там, доверились нашему опыту, или просто поверили в то, что мы действительно, то, что мы говорим, может стать. И мы можем это воплотить в жизнь. Вот. А если. Ну, не хотелось бы, честно говоря, сейчас каких-то выделять, потому что другие Чтобы бедятся. Не не говорил, что там на сайте у нас 200 работ, а фактически мы там сделали еще больше проектов, потому что что-то не может попасть в портфолио. Но э, там, какие клиенты наиболее там, ценные или наиболее не знаю, интересные. Ну, безусловно, это те, с которыми мы долго работаем и которых мы развиваем. То есть у нас есть <coughs> прецеденты, когда там э, за время сотрудничества мы там не знаю в три раза увеличили дилерскую сеть человека по Украине. Вернее, да, не так. Мы приходили с задачей, что вот мы сейчас работаем в Харькове, планируем выходить на украинский рынок. А там, по прошествии нескольких лет у, там, у компании есть представительство во всех регионах Украины, и в каждом городе по несколько дилеров. Я считаю, что это ну, такой яркий пример того, как это работает, как интернет может дать хороший результат. Вот, то есть они как бы это не то, что там они ездили, к всем предлагали, а к ним приходили, зная там не зная их бренд, но зная то, что он довольно а, В принципе,
1: смотри, на примере вот то, что мне вспоминается, вы делали сайт для известных харьковских двух э, таких имен, это наш городской головы угу. и в том числе вот очень такой бренд, бренд Харькова, на взгляд, это Кулиничи. Угу. Но, собственно, вопрос в том, что когда приходили заказчики, с представителей их, они вот ставили какие-то цели, не просто сделать сайт, а ставили цели, вот что они хотят достигнуть с
2: помощью ну, этого сайта. То есть, если начать с Кулиничи, мы с ними работаем наверное с 2008 года, но очень давно вот изначально да мы познакомились как веб-разработчики как-то по знакомству кто-то нас порекомендовал вот но по мере того как <laughs> мы там сделали сайт клиент остался ну, ему очень понравилось после этого мы начали работать в разрезе каких-то других вещей то есть мы там книгу сделали иллюстрацию какую-то ну, вернее иллюстрированную книгу там какие-то постеры потом мы со временем начали делать там именно уже такое рекламное сопровождение такой бренд формировать машины после этого начали открываться домики мы в домиках начали делать эту рекламу как макдональдс и такую с анонсами продуктов и вот да это вот один из примеров когда мы полностью вот комплекс нас не знаю конечно не с первого дня но с первого дня сотрудничества мы развиваем отношения развиваем ну просто развиваем продукт для клиента то есть у них там они работали в Харькове, сейчас они уже в Киеве активно там развивают свою сеть и... Вот в Киеве Кулиничи? Да, уже есть в Киеве да. Кулиниче, классно, да. Все. Ну, действительно классно, то есть, они действительно делают хороший продукт, по моему мнению, и э, если так попутешествовать по Украине, то можно удивиться сильно, что там есть очень много городов, в которых нет там домиков, в которых можно погреться или летом холодно. Ну, в общем, это круто, если говорить так, общечеловеческими э, руководствоваться какими-то моментами. Вот. а что касается, да, вот с ними отношения развиваются, то есть, наверное, нет такой услуги, которую мы им не оказывали или не оказываем в данный момент, я надеюсь, что мы будем дальше их развивать, потому что э, сейчас уже сразу можно перейти к, к, ко второму клиенту, большому, о котором ты говорил, э, то есть, могу сказать, что вот подобные там крупные, успешные компании, ну в принципе, по, по моему опыту, там я за последний год мне посчастливилось пообщаться с несколькими представителями, там, Forbes, 50 украинского, то есть это живые там, наверное, миллиардеры, я даже не смотрел, какое у них состояние. Но фактически, что, что их всех отличает и что отличает перспективного клиента, который вот у нас есть, мы практически сразу можем понять, что это как бы надолго можно долго работать, это то, что они просят сделать как можно лучше. То есть говорят, что вот мы там не будем вас сильно там, отвлекать, скажем так, или не будем просить, чтобы вы, или подсказывать вам, как работать, но вот насколько вы можете сделать крутой продукт, настолько и сделайте. И любое начинание, любую идею не называют это креатив многие, но именно бизнес-креатив, не креатив в плане рекламы, а какую-то там механику нестандартную, и они все поддерживают. Точно так же, например, там было с городским головой, то есть Я был очень удивлен, э, приятно удивлен, насколько у него команда классная и насколько амбициозные цели ставятся и э, ну, насколько последовательно мы к ним движемся. То есть, грубо говоря, сделайте настолько круто, насколько можете, а что еще можно улучшить, что что можно предложить. И вот мы ранее говорили про разницу западных и отечественных клиентов. Вот у нас отечественные есть клиенты, которые э, ну, даже не обсуждают не обсуждается то, что они готовы за это платить, но это люди с, реально с приличным таким хорошим пониманием, с бизнесовым пониманием, и возможно поэтому, или скорее всего, наверное, поэтому они успешны, потому что они ищут везде там какие-то, какой-то сверхрезультат. Но пытаются. они
1: приходят в со своей целью, в частности, вот городского глава, мы хотим, чтобы мы стали известны, такой имидж транслировали или что-то еще, или не просто ну, сделайте нам сайт.
2: Давайте будем откровенны, Он и дар Джокера был известен, и в интернете особенно. вернее в интернете в частности вот нет ну безусловно просто речь шла о том что вот есть сеть нет какой-то платформы то есть ничего не ну есть сеть для там городского головы еще пока там ничего нет и конечно задача стояла сделать так чтобы по всем там всем нормам, по всем, как это возможно хорошо сделать, чтобы он везде был, чтобы там и поисковая выдача была соответствовала тому, что он делает, и э, ну, все возможные каналы, чтобы человек, который хочет найти информацию, мог найти объективную информацию, а не то, что мы знаем, какой-то черный пиар или просто. Троллинг какой-то откровенный. Ну, вот так вот.
1: <связать> а, хорошо, Роман. Перейдем тогда к вопросу к твоему сайту. Опять-таки, я достаточно... Не устаю, наверное, нахвалить. Это один из лучших сайтов компании, вообще IT-шник, которых я видел, в плане продажности, наверное, в смысле того, как оно продает. Ну, хотелось бы, вот, чтобы ты рассказал подробнее про... Идеи, ну вообще вот такой на ну, вопрос лоб Как ты считаешь, сколько твой сайт стоит? <laughs> <laughs> то есть, если бы тебе заказали Точно такой же сайт uh, то другая компания Например, там, Слобода Студия, моя компания И вот точно так, Такое же насыщение по блогу и так далее Хотя примерно можешь бюджет оценить С учетом контента, uh, дизайна, продвижения
2: Ну uh, no. Хороший вопрос, могу тебе сразу сказать, что у тебя будут самые лучшие цены, я тебе сделаю скидки, вот. нет, но если говорить про ну, любой там, IT-специалист или IT-директор, который зайдет на наш сайт, он увидит, что какого-то сложного функционала здесь нет, ну есть какой, какие-то кабинеты там клиентские, но это уже если совсем вы будете нашим клиентом, то там это все вы увидите, вот что касается, но ну, в чем его ценность, по моему мнению, это в том, что мы… Планомерно э, развиваем каждый из разделов, каждое из направлений. То есть, э, ну, и, и все говорят, что там, когда продают клиентские, например, какие-то услуги клиентам, что м, там, внимание будет уделяться каждому разделу, будут проработаны сценарии работы пользователей на сайте и так далее. Но вопрос в том, что не всегда это делается там, из-за загрузки или из-за, из-за сложной коммуникации с клиентом. А здесь мы сами себе клиенты, мы понимаем, как это должно выглядеть. Если говорить исторически изначально, то есть мы ставили задачу показать хорошее широкое портфолио, потому что фактически-то клиенты нас выбирают за наш опыт, за то, что мы умеем делать, и там большинство, 90% проектов есть типовые, то есть это или корпоративные сайты, или сайты с каталогом продуктов для каких-то производителей, или это интернет-магазины, поэтому и простроить мы его пытались так, чтобы ну, любой группе или любой аудитории, которая зайдет, скажем так, с разными сценариями, да, то есть я хочу, я такая-то компания, захожу с той целью, чтобы там было все понятно. Вот. Поэтому ну, сколько он будет стоить, довольно сложно сказать. Если смотреть по функционалу, то, наверное, там 3-4 тысячи долларов. Ну, я думаю, что можно сделать такой проект. Если именно смотреть функциональную часть и а, объем работ. Но э, тут э, мне кажется, что с, вся сложность кроется именно в контенте. То есть ну, мы очень много времени тратим э, на контент, на формирование каждого разделения на формирование посадочных страниц мы очень тщательно анализируем там всякие моменты касающиеся лояльности то есть насколько эта страница вызовет лояльность насколько эта страница будет понятна ну, мы анализируем очень часто метрику, там аналитикс, то есть, сколько времени проводит человек на сайте. Какой-то был у нас период раньше, там, наверное, в 2009 году, в 2010, наверное, в 2009, скорее, в 2010 уже что-то начало меняться, когда у нас очень было много SEO-текстов, ну, это, я думаю, что для тех, кто продвигает проекты на отечественный рынок, а когда-то продвигал на западный, понимаешь, что было время, когда это работало. Вот. Потом мы столкнулись с тем, что, <coughs> оказывается, Клиенты читают тексты на сайте. Это было, да, это, нас... да, да? это было для нас удивительно, потому что мы писали SEO-тексты для роботов и надеялись, что только роботы их будут читать. Ну вот, и там, если у нас были скроллеры с текстом там, на 5 на страниц, там листаешь, 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 в какой-то момент аналитика начала показывать, что клиенты листали все 5 страниц и прочитали все 5 страниц текстов, хотя там были зашиты ну там какой, какие-то глупости совершенно SEO-шные, там вкрутить лампочку, лампочку вкрутить Харьков, там, лампочку вкрутить Киев, там, услуги в лампочек, ну, в общем, глупости. Вот, и в какой-то момент мы начали простраивать уже посадочные страницы под каждый раздел, под каждое направление, и там, со временем, с тем, как нам приходит э, осознание того, куда движется рынок, мы добавляем какие-то разделы. В частности, там, в начале этого года мы добавили раздел кейсы, потому что клиенты там приходили, и, ну, то есть, Продавая наши услуги, мы пытались продать их как кейсы. Ну вот, мы делали для того-то вот такие-то результаты, для того-то такие-то. И долгое время это было на словах, а потом мы поняли, что надо просто сделать на сайте раздел Кейсы, где клиент, заходя, поймет, какие есть у нас результаты и достижения. Потому что фактически для всех клиентов важно результат, который он может с нами достичь. Ну, как-то так.
1: Хорошо, а если все-таки с контентом, как бы ты оценил время, стоимость, хотя бы так, я понимаю, что это так на 8. Например, ну
2: да? э, смотри, ну, я почему, я, я не ухожу от этого вопроса, просто это на самом деле сложно сказать, потому что э, у нас есть там, один человек, который все время занимается этим проектом, то есть занимается всеми маркетинговыми э, там, активностями, которые вокруг нашего сайта, в том числе пишет тексты, ведет блог. Там, занимается рассылками, то есть это full time, и этот full time уже, наверное, несколько лет, 2-3 года, то есть это не прекращающийся процесс. Если сказать, что мы там хотим взять копирайтера, который нам напишет тексты, то это не тот случай, потому что ну, фактически мы постоянно анализируем все страницы и думаем, что можно улучшить. Вот там в последние полгода мы обновили там... ну, обновили основные посадочные страницы, обновили страницу услуги, добавили кейсы, чуть-чуть привели в порядок работы, изменили она. сейчас будем менять главную страницу. Это постоянно органический процесс. То есть, здесь у этого проекта нет такого состояния, как сделано, готово и так далее. ну, Мне очень сложно сказать. Если спросить у рядового копирайтера, сколько написать будет эти тексты, он посчитает количество символов и озвучит. Но здесь, помимо того, чтобы посчитать количество символов и озвучит, есть еще много таких, ну не знаю, но ну, громко может будет сказано психологии, но если не будем говорить психологии, то основ построения посадочных страниц, тезистых вещей, ну то есть это сложно оценить, поэтому я не сложно сказать.
1: Uh-huh. А, скажи все-таки, то есть я понимаю, что тут очень много времени вложено, ресурсов. Uh, все-таки рой какой здесь ну то есть uh, реально ли приводит uh, достаточно uh, большой поток uh, сайтов сто- стоило ли это, это такие достаточно больших усилий
2: ну uh, скажем так uh, ну, все относительно если uh, то есть говорить большой поток приводит или нет я уверен что он может еще больше приводить. вот а что касается рой то ну абсолютно абсолютное большинство клиентов которых мы обслуживаем пришли к нам с сайта то есть это ну если отбросить сарафанное радио тех кто нас рекомендует то все остальные только сайта мы не используем никакие другие рекламы ну кроме выступления на конференциях и семинарах но опять же это сложно посчитать как это все конвертится да у нас есть заявки поток заявок довольно приличный и больше никаких рекламных активностей в другом виде у нас нет то есть с биржами фрилансов отечественными мы не работаем там почему почему потому что ну скажем так когда мы работаем на бирже фриланса мы идем на поле врага то есть там большое количество ну большая конкуренция и очень сложно объяснить, что да, мы чуваки, которые в этом понимаем, которые сделали там много проектов, которые работают давно и так далее. Это можно объяснить, но э, такие же письма пишут абсолютное большинство компаний. Вот, а когда мы работаем над своим проектом и заводим людей к нам на сайт, то то человек уже здесь на месте понимает, кто мы, что мы, может посмотреть наше портфолио, может оценить там уровень клиентов, с которыми мы работаем. Ну, то есть, вот у нас такой, больше акцент на входящий маркетинг, как это сейчас модно говорить, inbound маркетинг. И, ну, в общем, а как, а,
1: Ну, собственно, согласно Алексею, я так думаю, у вас достаточно много ссылок на сайты, но, в принципе, то есть это оптимизация через поисковую систему и контекст, или нет? Э,
2: ну, то есть мы делаем а как, поисковую как, как, как оптимизацию тратить, да? долго, наверное, года 4 уже. Ну, то есть, вот активно поисковая оптимизация. Вообще мы ее делаем давно, лет 5. Но поисковая оптимизация, как ты прекрасно понимаешь, это. Ну, в общем, не очень стабильная штука, потому что там какое-то время мы висели в топе, потом нас там на год выбросил Google почему-то, хотя мы ничего плохого ему не делали. Потом он нас обратно вернул. То есть это такие, скажем так, не очень стабильные вещи. Хотя, да, безусловно, поисковый трафик у нас как бы привели... Ну, больше его, чем всего остального. Вот. Помимо этого у нас есть еще обратные ссылки Ну, на наш блог на какие-то наши работы, то есть нас там цитируют регулярно ADMI, там нас цитируют COSA, там периодически нас цитируют другие там известные ресурсы. Это же тоже для поисковой системы довольно хороший индикатор. Плюс там ну, форум, ну, то есть вот все стандартные вещи, которые... Там есть продвижение проектов западных, также вот у нас продвижение проектов а, отечественных. Как получилось это Алекса? Ну, я скорее склоняюсь к тому, что Алекса получилось просто как результат работы, которая проводилась планомерно и проводится сегодня и так далее.
1: То есть вот по Алексе вот я сейчас как раз укрыл, топ топ четыре тысячи получается в украинских сайтов. Причем для студии у вас не является какой-то там суперпопулярный ресурс, типа там Форум или mm-hmm. ВК, так что это отличный показатель.
2: Ну, наверное. <звы> То есть для, для, нас, для нас показатель основной это там, конверсии, заявки, которые приходят с сайта. А и какая посещаемость сайта? Посещаемость сайта. Ну, сейчас где-то в районе 1000. В день, да? Да. Ага. да в районе 1000. Ну, летом было меньше. Сейчас уже потихонечку все входят в сезон. Есть. Но. Дальше уже вопрос в конверте, то есть если он будет правильно простроен и нацелен на продажу, то уже дальше будем смотреть, mm-hmm. как он
1: конвертится. А еще вопрос <coughs> дополнительный к этому, вы достаточно активно вы ведете email маркетинг, то есть ссылки, вот <coughs> тоже расскажи про это, ну, мне интересно тоже, как вы набиваете базу, то есть да, я вижу есть... А на сайте такие заманушечки, да, там скачаете нашу книжку, ну, классические такие, white papers, по сути, да, как это вот называется. Да, да. А вот, ну, добавля, добиваете ли туда вы просто вручную своих там текущих клиентов, прошлых клиентов, и интересно, как это, ну, то есть, это тот же человек, да, работает, mm-hmm. который над сайтом.
2: Ну, а, да, да. Ну, вот, и...
1: Расскажи пару слов об этом, как, как вы к этому mm-hmm. пришли. К Если говорить про
2: ну email-маркетинг, для нас это один из каналов маркетинга просто, то есть, мы используем там еще и социалку, SEO-контекст, то, что мы говорили, там, выступления и вот белые книги. Если говорить про email-маркетинг, то. Ну, то есть у нас там в, прошлом, в позапрошлом году была истерия по поводу социальных сетей, то есть все там активно пиарились в Facebook, в других социальных сетях. Эта истерия потихонечку спадает, потому что фактически ROI из социальных сетей считать очень тяжело, То есть, там те же конверсии, они ни в коем образом не соответствуют там количеству посещений, которые есть или количеству участников в сообществах, вот. И мы сейчас, да, действительно делаем акцент на email маркетинг, потому что во-первых, ну, во-первых, в базе у нас все, кто имели дело с нашим сайтом. То есть, это те, кто делали нам заявки, это там наши действующие клиенты, это ну, все, кто коммуницировали с нами. Mm, То есть мы не... тысяч? Ну, на сайте написано, что больше трех тысяч. Mm-hmm. То есть мы не бьем, просто не сыпем спам, знаете, как делает это там кто-то. И фактически мы коммуницируем только с теми, кто уже имел опыт работы с нами. Дальше мы простроили план просто рассылок, нам есть что сказать, то есть мы активно ведем блог, мы активно выступаем. Те конференции, которые мы посещаем, нам очень часто дают какие-то промо, партнерские скидки, которые мы предлагаем нашим клиентам, и это тоже для них плюшка хорошая. Мы рассылаем наши кейсы. Ну, вообще, по ну, по опыту, неплохой конверт с email рассылок если говорить чисто про маркетинг для студии, для агентства. И я бы сказал, что, наверное, он даже выше, чем у социалки, ну, у социальных сетей, если их активно вести. Поэтому это хороший но ну, я
1: с, тоже достаточно это увлекаюсь. И тема мне это интересно и там считается, что там успешная рассылка, это треть информация конкретно просто про компанию, треть, ну, треть информация какая-то, может, эмоционального плана, что-то, что-то интересное, треть это некие такие полезные информации, и треть это конкретно продажи. Кстати, вот я тоже просматривал очень недавно рассылку, то есть так сильно таких продажных постов я не обнаружил. То есть нет, вы не говорите, вот закажите нет, сегодня, получите нет, скидку нет, 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 там.
2: Нет. Ну вот в том-то и дело, мы сейчас э, вообще из рассылок убрали Продажи, наверное, давно уже не отправляли ничего. Потому что мы пытаемся коммуницировать там на уровне друзей. То есть я очень хорошую мысль услышал недавно от западного одного спикера на конференции SMUA в Киеве, которая проходила. Он говорит, что в социальных сетях очень большая ошибка, когда бренд транслирует только рекламу себя. Если вы какая-то там, не знаю, водка, то вы все время публикуете фотографии с тем, что с вашим брендом, с вашим продуктом, еще что-то. Он говорит, что более эффективно, ну и вообще за получить лояльность, если вы будете коммуницировать чисто как с другом, то есть делиться какими-то полезными, интересными вещами, давать какие-то советы, примеры какие-то приводить, ну и это более эффективно. Не говорю, что мы никогда не будем или никогда не рассылали какие-то продажные вещи, не пытались продать в рассылке, но вот сейчас у нас продажи косвенные, то есть грубо говоря, мы просто позиционируем себя как эксперта, а там, когда человеку надо будет что-то заказать, он будет просто про нас помнить, вот и все.
1: Uh-huh. А, смотри, Рома, вот предположим, что к тебе пришел там начинающая какая-то студия и просто вот просит тебя совета, расскажи, как построить э, такой быстрый маркетинг. Ну, предположим, что студия работает на западный рынок или на наш, вот может быть первые три шага, как сделать такой реально продающий скажем, сайт, ресурс, рассылка, вот с чего бы ты начал, если у тебя, допустим, есть там 40 часов времени.
2: А какой стадиум портфолио у студии? Ну, допустим, она делает,
1: там, не знаю, мобильные приложения на iPhone, там, для, не знаю, для сайтов.
2: Угу. Ну, в первую очередь я бы посоветовал выбрать, ну, фокус сделать. То есть, четко определить, если ты делаешь мобильные приложения, для определенного типа устройств, на этом сфокусироваться. То есть, в какой-то момент там, наша большой ошибкой было, потому что мы оказывали много разных услуг. С разными CMS-ками работали, там, даже иногда с разными технологиями. То есть, сфокусироваться выбрать какую-то нишу, потом сделать э, примеры решений, которые они могут делать, то есть это или портфолио сайты в портфолио, но если сайты в портфолио сейчас уже не очень работают, то э, сайт в портфолио должен сопровождаться какими-то реальными результатами, которые достигли клиенты, получив этот проект. Это делается очень просто, ставится аналитика и это все замеряется. Особенно это просто делается, если у клиента до этого ничего не было, соответственно все это ваш результат. Потом, после того, как мы разместили какие-то кейсы, портфолио, услуги, надо сделать посадочные страницы, хорошие толковые посадочные страницы про ваши услуги, то есть, грубо говоря, что мы получаем, что туда входит и так далее, потому что люди считают, и им это интересно, а потом заводить трафик и что… Важно так же точно как и то, что я до этого говорил, это то, что правильно принимать звонки, обрабатывать эти все заявки. То есть если вы продажник будете продавать, то у вас должны быть отработаны речевки, что вы будете говорить, как вы будете работать с возражениями, что вы скажете, если клиент скажет что дорого, что вы скажете, если клиент скажет что нет, если что, что вы будете делать, если он вообще будет возмущаться и кричать на вас. Вот. Ну и заводить трафик контекст ну, наверное контекстом, если быстро надо.
1: А есть ли смысл вот на начальном таком уровне тоже заниматься там, продвижением в социальных сетях, то многие начинают странички все делать, email-маркетинг?
2: Ну, скажем так, если мы говорим про быстрый эффект, то его можно достичь с помощью контекстной рекламы. То есть, там за 2-3 месяца можно получить действительно ощутимый какой-то результат, там, получить заявки, звонки. Вот, Если говорить про социальные сети, то за бизнесом в социальные сети не приходят, и мы должны это понимать. Социальные сети приходят за фаном, за фотографиями, за всякими там глупостями, но за бизнесом нет. Если мы говорим про то, что нам нужен человек, который вот теплый, здесь и сейчас ему надо, с которым можно работать, и который самый, как бы самый реальный клиент, то безусловно надо сделать акцент на тех инструментах, которые отвечают на его вопросы и дают ему подсказки.
1: Угу. А, Ром, я слышал, вот у тебя раньше были идеи, интересный этот проект. Ты планировал открывать офис в Лос-Анджелесе? Угу. даже открыл? Вот да. расскажи, что ты Да, этот? у
2: нас был такой опыт, сейчас еще есть. То есть нам очень повезло. Один из сейлс-менеджеров, который у нас работал, довольно опытный, такой опытная девочка, талантливая. То есть у нее так сложились обстоятельства, что ей там по семейным обстоятельствам надо было поехать в Лос-Анджелес. Вот. И странно было бы, если бы мы на этом этом с ней прекратили сотрудничество, а не открыли офис в ЛА. Вот да, действительно, мы сделали такое представительство, оформили все документально. Благо, это довольно просто делается даже было несколько удивительно для меня там открыли компанию то есть мы там абсолютно в белую начали работать это очень дорого а, или нет это порядка несколько тысяч долларов не очень дорого и причем там украинцы это могут сделать конечно это не, не напрямую но это можно тоже быть учредителем совершенно точно вот что касается Результатов, то результаты у нас есть. Конечно, их там, нельзя сравнивать пока с тем, что у нас есть здесь, на Украине, но, ну, то есть, скажем так, там очень конкурентное поле, и фактически, ну, и если вы работали с биржами, вы знаете, что там очень часто, когда вы только заходите, вам приходится работать с домохозяйками, то есть с сайтами не Enterprise уровня, а с сайтами какого-то бытового уровня. Вот, то есть сейчас мы активно пытаемся победить эту тенденцию и подстроиться под менталитет, что ли, заявить о том, что вот мы не начинающие там, индусы, а вот какие-то опытные, талантливые украинцы не могу пока рано оценивать результаты, потому что времени не очень много прошло, но в общем...
1: А технически, то есть там есть какой-то офис <coughs> и ставка сотрудника, то есть вы все это оплачиваете? Да, или, безусловно. Или у нас офис, офис там даже не Нет, нужен. нет, приходят, офис у, приходят, у нас приходят, есть, но да?
2: ну, я ездил в Лос-Анджелес в этом году, могу сказать, что офис не очень нужен, потому что э, там очень все широко, но если в центре в даунтауне, наверное, это прикольно, почти как в кино, у тебя будет офис в каком-то небоскребе с видом <coughs> на город высоко. А если говорить бизнес то э, ну, то есть это обычный офис в каком-то офисном районе например ну, он очень широко э, широкий город такой не не высокий а широкий но ну, наверное как все города в украине то есть грубо говоря там один район здесь а другой район где-то в мерефе вот это надо поехать в мерефу съездить в офис вот ну, и, да у нас есть офис чек действительно ходит постоянно там трудится но продажи все рождаются в каком-то нетворкинге и в mm. посещении метапов, в каких-то вот таких вещах. Mm-hmm.
1: Хорошо, я, наверное, уже там предпоследний вопрос. Вот в целом, какие то видишь изменения в Не знаю, тренды в этом рынке бизнеса, на разработке веб-сайтов, магазинов, чем вы занимаетесь, вот с точки зрения повышается ли спрос на это дело, ну, как ты говоришь уже, заказчики становятся там более взрослее в этом плане. может, еще какие-то пару комментариев.
2: Ну, если говорить про отечественный рынок, а я бы хотел говорить про отечественный рынок, потому что я в нем лучше разбираюсь то ну, клиентам нужны больше комплексные решения. И комплексные решения нужны не просто, что мы делаем комплексный интернет-маркетинг, а конкретные решения. То есть, нужна аналитика от подрядчика, нужно понимание целей задач, нужно предложения какие-то, нужно потом их воплощение. Если говорить про типы продуктов, то а, да, и один из больших очень трендов это вот именно акцент и работа с конверсиями, потому что все уже как бы научились заводить трафик на сайты, все уже научились там сайты делать, но вот как делать так, чтобы это все конвертилось в деньги, в звонки, в какие-то, то как бы это очень важно. И вот это один из трендов, я уверен, что он будет актуален еще несколько ближайших лет. Ну и понятно, мобайл, сейчас у нас очень много заявок на мобайл, но это как бы тренд, который был лет пять назад на западе, поэтому к нам приходит. Да, нас пришел.
1: Хорошо, Ром, спасибо тебе за время, уделенное. Может быть, что-то еще хочешь добавить вот, слушателям, это в общем-то те люди, которые думают создавать свои компании или которые уже есть свои компании. Какие-то пожелания, советы, <связывания> может что-то добавить? <связывания>
2: да, спасибо за в общем возможность записать этот подкаст и за интервью. Но если говорить про начинающих, тех, кто думает и хочет создать, то я просто Посоветовал бы взять и сделать. И не стесняться на каком-то базовом первом этапе работать с какими-то... с домохозяйками, если будем так откровенны. Это все опыт, и это все очень ну, бесценный опыт, который без того, чтобы поработать с кем-то на базовом уровне, не будет никогда крупных клиентов и больших каких-то больших проектов. Вот. А так берите, делайте, я уверен, что у вас все получится. Хорошо, спасибо, Альва. Спасибо, Паша. До связи.
0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com/podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free прямо сейчас.